0: Jy luister na Nabeek Akjeel, elke zaterdag tussen 12 en
1: 1. In die program vanmiddag, nieuwe navorsing oor milleniers. Se biervoorkere is pas voltooi.
2: Die eneke moslimkultuur in die Kaap word in een Afrikaanse rooprent uitgebeeld.
1: Die omstrede flik moffie draai by die loket...
2: En die kunstenaar Len Müller maakt muziek.
1: Goeiemiddag, ek is Gustaf Grijling.
2: En my naam is Anita Visser, baie welkom by Nawek Aktieel. Onthou ons saai vir Olaas rechtstreeks uit vanaf die Toyota ES Woordfeest op Stannebos. Dis nou by die Kaja langs die Kruiskerk in Reineveldstraat.
1: Reis en verblijf vir hierdie uitsending is moeilik gemaakt die Universiteit Stannebos sonder dat redactionele besluiten beinvloed word.
2: Daar is uh, gevestigde gevalle van die COVID-19 weer is aangemeld in 12 van die 54 lande op die Afrika vasteland. Nou die lande behels Ghana, Gabun, Kenia, Suid-Afrika en ons bierlande Namibie en Eswatini, oftewel Swazinand. Hier op thuisbodem word verskye sake, ondernemings en onderwijsinstellings en tertiaire instellings geraak. Anne-Marie Jansen van Vieren hou dit vir ons dop en sy sit by ons op die verhoog aan my linkerkant. Anne-Marie.
3: Die vrees vir die coronavirus straks uit tentakels al hoe weier. By Witse Universiteit is die medische student wat vermoedelijk die COVID-19 virus heet steeds in isolasie. Volgens Witse COVID-19 komitee toe die student nog geen symptome nie. Die hoofd van hierdie komitee is Professor Lynn Morris, wat een van die grootste kenners van COVID-19 in die land is. The University of the Witt-Waterstrand is still awaiting the test for the student who is in self-isolation and who may have come into contact with somebody who had COVID-19. The student is in self-isolation, she remains well and is not displaying any symptoms of COVID-19. While there is always a risk that the infection may manifest, the symptoms would generally have developed by now. We are therefore cautiously optimistic that the individual may not have been infected although we are still awaiting the final test results. The university has been able to respond to these concerns and we will do so on an ongoing basis with the primary intent of trying to minimize the risk of people in our community. We are in the fortunate position of having access to some of the country's experts and academics and we are working with them
2: hier in Stellenbos tref die universiteit ook vorm
3: voorzorg tegen die pandemie en daarom het die bestuur besluit om volgende weekse grade plechtighede te kanseleer. Toch sê visie-kanselier Wim Dwee dat die leesing steeds voortgaan.
4: En as dit sou nodig word gaan ons aanlein. Sommige besluit is baie moeilik maar absoluut noodzakelik. So ons het ons komende grade plechtighede en die anholdiging van ons nieuwe kanselier uitgesteld. Alle konferenties wat tot en met 30 juni 2020 op die IS-campuse gehou word, moet ook tot verdere kennisgeving gekanceleer word, terwijl ons ook een embargo tot einde juni geplaas het op personeel en studenten om nationale en internationale konferenties bij te woon. En ons het ook een tydelike verbod op alle internationale reise na en van die universiteit geplaas. Dit is van kritieke belang dat ons alles doen om die verspreiding van COVID-19 te vermaai. Ons gebeurlikheidskomitee monitor dus die situasie nauwkeerig en ons campus gezondheidsdienst en ander strukture is gereed om
2: hulp te verleen.
3: Die Universiteit van Kaapstad het ook besluit om die inhuldiging van hulle nieuwe kanselier uit te stel dit so n maandag plaasgevind het.
2: Dit aan collega Annemarie Janssen van Veren. Baie welkom by nawek actueel en dankie aan allemaal wat vir ons kom keiruit vanmiddag. Nou kan jylle sien hoe uitsaak klaas vind, kan ook met ons kom gesel sien nou as jylle wil. Noem hulle millennials of minder bekend in die volksbond, generasie 1. Die term millennials is vir die eerste keer in 1987 gebruik en verwees na mense wat tussen 1981 in 1996 gebore is. Oor net vijf jaar sal die groep drie kwart van die wereldse arbeidsmacht uitmaak. En dit
1: alleen verseker dat die samenleving nielle invloed kan ignoreer nie. Dr. Chris Pence van die departement ondernemingsbestuur aan die IS het pas een navorsingsproject voltooi Oor die eindste milleniers, oftewel generatie I, se biervoorkere. Goeiemiddag, dankie dat jy met ons kon gesel sê. So, hoekom so is die die spesifiek? Stel jy baie belang daarin?
5: Baie, baie dankie, ja. Um, wat ons probeer doen by die, by die departement ondernemingsbeser is, is alcoholnavoorsing. En spesifiek in termen van bier sien ons dat bier is een geweldige groot mark wereldwijd. Maar wat ons, so ons sien die, die verwachte groei van bier, gaan om, ons gaan omtrent 805 biljoen rand werd wees die mark in 2024. Maar wat ons sien, is daar is een tendens waar mense begin sê ons wil een verandering in ons, in ons verbruik hee en, en baie verbruikers verkies lichte bier. En daarom het ons gedink ons wil miskien een naversingstudie doen oor hierdie lichte bier tendens wat ons sien.
2: En hoe het jy die studie aangepak?
5: Ons het gekyk na een studie wat vooreen gedoen is, want ons baie min naalvorsing gedoen oor hierdie studies in ander lande, dit ons een studie gedoen wat gekry wat in IJsland gedoen is. En nou gaan jullie van my vraag, hoekom IJsland? Uh, IJsland het een baie interessante geschiedenis in termen van beer en alcohol. En wat ons daar sien is die, die regering beheer die alcoholbedrijf. En wat hulle toe sê is, die, da, daar is een reel wat sê in die onder 2.25% alcohol per volume het mag gemens dit promoveer en adverteer. As die alcohol inhoud hoer as 2.25 is, dan mag jy dit nie promoveer nie. So toe het hulle naversing in IJsland gedoen en spesifiek gekyk, indien die alcohol inhoud laar is, wat zou so die voorkere van verbruikers wees? En toe het ons besluit, toe kom kyk ons nie na generatie I in Zuid-Afrika om te kyk na hierdie wit tendens of dit hier ook van toepassing zou so wees nie.
1: En wat is van julle belangrikste bevindings?
5: Goed, wat die, wat die bevindings is, as ek miskien ook oor koepelend kan sê, is daar is twee redes hoekom mens lichter bieren drink. En wat ek miskien net as een feit kan noem, is lichte bier kan beteken laar in alkool, maar ook laar in kalorieën. So dit gaan oor twee aspekte daar. En ons het bijvoorbeeld een bier, ek gaan hier die naam noem nie, maar in Zuid-Afrika, ons noem hom It's Light. En die light staan vir l -E. En die light staan nie vir licht, nie, dit staan vir low in total energy. So dit beteken, beteken eindelijk daar is minder kalorieën in so wat as vind by generasie Y hy is hulle wil of laar akkel drink omdat hulle hulle gesondheid in ag neem so minder kalorieë maar ook in terme van welwees hulle wil byvoorbeeld sê ons wil die hele nag lank kan Uh, alcohol gebruik, sonder my volgende oogend slecht te voel, of, of ons wil opstaan die volgende oogend en ons wil aangaan met ons levens. So, so dit is die oorkoepelende tendens, kan ek gauwvindig sê wat ons gevind het. So wat ons gedoen het is, ons het een um, steekproef geneem van bier, uh, gereelde biergebruikers, wat as ek het kan noem gereel, uh, um, gewone bier, alkoholiese bier, en toe het ons een steekproef geneem van, van, sted, van generatie eist, uh, millennials wat laal alcohol bier drank, En ons het vir hulle 13 eigenskapen van bier gegeen, waaronder bijvoorbeeld die smaak, die type bier, die alkohol inhoud, galerie verpakking en sovoorts. En toe het ons vir hulle gevra nie net om die, die eigenskapen te rangeer in orde, volgorde van belangrikheid nie. Ons het een studie genoem wat een mens noem die best worst studie. Ek gaan nie te veel detail ingaan nie, maar dit is een wetenskapelike techniek waar mens kyk na kombinaties van eigenskapen. En wat ons gevind het, is die verbruikers van die gereelde bier, of die algemene bier, en die laalkool bier, het beide vir ons gesê, van al die attribuete wat ons getoet het is smaak vir hulle die heel belangrijkste eigenskap. Die type bier is tweede, die prijs van die bier is derde, en die handelsmerk is die vierde belangrijkste eigenskap.
2: Interessant wat die prijs wat derde is, vir als mens kyk na studenten, maar in termen van verpakking, Hoe belangrijk is dit?
5: Wat ons gevind het, is verpakking was relatief laag op hierdie lijst van, van atribute. So, as ons een opsommende antwoord kan gee op die studie is... Ons sien die tendens dat generasie ei of millennials uh, wil kyk na welwees, hulle wil minder alkohol gebruik, maar ons kan nie net ons product op die rak gaan sit en sê, dis laal alkohol en die smaak is nie reg. nie. So ons moet nog steeds die smaak recht kry, ons moet die prijs recht kry, ons handelsmerk moet sterk wees, maar verpakking was relatief laag. So ons moet nie dink verpakking sal ons product rekt as die smaak nie 100% recht is nie het jongmans en vrouwe verskillende bier voorkere. Wat ons gekraaid is, ons het gevind dat die, die, die dames 71% van ons steekproef het lichte bier verkies en 29% gewone bier. Die mans, 66% die gewone bier en 34% die laaralkool bier. So daar was een verskil ingeslag.
2: Chris, gaan jullie die story verder voer?
5: Ons gaan hem verder voer. Wat ons hierdie jaar gaan doen is, ons gaan het vooral op wijn doen. So ons sien nou een groot tendens in laaralkool wijn in Zuid-Afrika. So dit is die volgende volg wat ons gaan doen. So hopelijk volgende jaar sal ek veel daarover kan terugvoorgewe.
2: Baie dankie dit aan Dr. Chris Spens van die departement ondernemingsbestuur aan die IS wat pas in die afvorsingsprojekt voltooi het oor die eindste milleniers, oftewel generatie I se bier voorkere.
1: Dit 16 minuten na 12 en ons blij by die thema van milleniers, oftewel generatie I, en daar moet ook soms na alle verwees as echo boomers synde die kinders van die baby boomers te wees.
2: Chris het nou verwees na die feit dat er baie besitse mark is vir non-alkoholise bier onder lede van die generatie. Dokter Heman van Ek, uh, Debbie Heman van Ek van die departement ondernemingsbestuur, sê die konsept van mindful drinking is nie beperkt tot alkohol nie. Goeiemiddag.
3: Hallo Anita, dit is leuk om hier te wees. Ja, ek weet, Chris, hulle doen ook baie naafworsing oor hierdie concept van mindful drinking, meer bewuste um, drankgewoontes, maar ek denk die hele generatie, ei of millennier, is ‘n baie bewuste generatie, so die hele idee van mindful spoel eigenlijk in alle gedrag in. Hoe hulle denk oor handelsmerke oor die algemeen, wat handelsmerkense verantwoordelikheid is, die kleren wat hulle dra, hoe hulle in die werkplek functioneer, hulle gooi eindelijk ons hele wereld op, op sy kop.
1: Nou, een van die generatiese kenmerke is dat hulle dikwels die oorgangstritueel, en of passage, uitstel. En nou toe hulle die bijnaam gekry, Peter Pan generatie, verduidelik dit.
3: Jy kan dit verduidelik as jy dit hier nie in die mengsel wil gooi nie. Weet jy, ek dink die, die generatie is definitieve generatie wat baie ingestel is op ervaring en glad nie so um, traditioneel prestatie gedreven soos in die verlede nie. So ons vind dat uitstel van, van verantwoordelikheid is baie prominent en dan as jy begin werk wat jy soek in werk is ook heeltemaal anders. So da's een baie langer tyd van speel en eindelijk dink hulle voel het vir my vir die rest van hulle leven anders daar oor. Hoe ons verantwoordelijkheid gesien het, is vir hulle gelijk nie die selfde nie. So, um, kwaliteit van leven is baie meer belangrijk. As ek werk aanvaar, en jy sê vir my, maar ek kan 8 tot 5 met werk, en dan nog 2 uur in die verkeer sitte in die ochend in die avond, dan sal hulle het waai keer niet sê, maar dit sal nie iets wat vir hulle kan sien En ek wil selfs um, om die besluiten te neem, hulle ouwe saambring na onderhouding. Dit is nogals een interessante verskynsel
2: vir my praat vanmiddag met Dr. Debbie Hiemann van Ek. Debbie, die Amerikaanse sielkundige Jean Twenge, beskryf die millennials as die me generation. En die tijdschrift Time het self in 2013 na hulle verwees as die me, me, me generatie. Wordt hulle dier selfs gedrijf?
3: Ja, motive is altyd een belangrike ding. Um, ek denk hulle is grootgemaak op een manier wat, um, miskien is dit ons ouwe generaties een skuld, maar hulle is grootgemaak op, op een manier wat hulle laat denk die wereld draai om hulle. So, daar is een component van me, maar ek denk waar dit gaan is motive. So, jy, daar is baie oor ook in gedrag tussen milleniers en die volgende generatie, die generatie zet, maar die, die motieve is definitief anders. So, vir milleniers gaan het oor jou eie behoeftes, seker maak jou leven is soos jy dit wil hee, en precies soos jy dit wil hee. Daar is nie noodwendig um, die bereidheid om iets prijs te gee wat vir jou belangrijk is, nie.
1: Jy het vinnig daarna verwees, Nene, maar hoe denk die generatie oor werk, en sal ons allemaal naderhand moet aanpas op hmm. jou hele manier van werk?
3: Weet jy, ons allemaal praat oor die virus wat, ehm, um, nou, een groot uitdaging is vir ons um, menswees, en die groot tendens um, analys Lee Edelkoort, wat vir baie mense bekend is, het hierdie week mos uh, uh, artikel had verskyn, waar sy sê, miskien is die virus eindelijk die redding vir ons planeet, en ek Voel per time al, miskien is hierdie generatie ook een beetje van een redding, want hulle gaan ons dwing om anders te dink, en ek dink is tyd. Um, op hierdie stadium is die die milleniers omtrent een kwart van die wereldsbevolking, so uh, ons gaan moet aanpas by werks, by werksomstandighede, by werksvereistes, ons gaan moet nie dink oor, moet ons rechtig in kantore sit, um, ons gaan duideliker moet wees oor wat die uitkomste van werk moet wees, so dat productiviteit daan gemeet kan word, en nie in die hoeveelheid wat jy in die verkeer of in die kantoor sit nie, so ek dink dis definitief anders, en wat ek dink wat ons ook sien, en as die mens kyk na oudheidse waardes, is dit alkie so sleg nie, maar ons sien dat hulle anders denk oor familie ook, so jy betrek jou familie by jou besluiten, so dit beteken wat jou werksbesluiten behals diezelfde, as dit jou familie gaan raak op een manier wat jou nie pas nie, dan, um, dan kan die werk ons maar aanpas.
2: Net laasens, Debbie, wat is nou volgende, die generatie Z, waarvan Greta Thunberg spreek in een voorbeeld is, is dit nou ons nieuwe generatie waarop ons gaan focus na die milleniers?
3: Ja, want hulle raak ook nou eindelijk al ekonomies belangrijk, um, die generatie um, begin ook nou al amper geld verdien en belangrike verbruikersbesluit te neem en hulle sê, hierdie generatie gaan baie belangrijk wees vir ons, want hulle gaan ons waardes a bykie draai, hulle gaan vir ons leer wat het is om spaarsamig te leef, om nie so self gefocust te wees nie, om dalkie bykie meer te dink, selfs soos die uh, milleniers, wat ook, jy weet, dink oor die planeet, en dink oor, moet ek nie eerder vegan eet nie, moet ek nie kleren koop wat van plastiek gemaakt is nie, moet daar nie bome geplant word, elke keer as die auto loosie gemaakt word nie, hulle gaan ook daai type waardes aanhang, maar die motief gaan anders wees.
2: Baie dankie, dit dan dokter Debbie Man van Ek van die departement ondernemingsbestuur aan die universiteit Stellenbos. Baie dankie.
1: En ons net hierna terug met Naweek Actieel. Het is 23 minuten na 12, jy luister na naweek actueel en sportnieus is dat die coronavirus sy inpak op die sportwereld anhou om in rasse skrede toe te neem. Het is steeds bezig om sportbeeenkomst te recht die wereld te ontvrug en ons praat nou oor die en ander sportstories van die dag met oud, monitor en spectrum collega heren, net kronier en net goeiemiddag. Goeiemiddag,
6: Kieslach. Die,
1: die rugbybeheerlicham Sanzar het vroeger vandag gesê dat die super rugbycompetitie tans in heroorweging is.
6: Dit is recht soek, ek dink wereldsport is tans en het was van een donker plek en mense hart bloei vir diegene wat thans nie inkomste uit, uit sportuit kan geniet nie, weens die kanselatie van sportbeeenkomst, om dan nie te praat van sportlei wat maandig geoefend het en voorbereid vir spesifieke sportbeeenkomst nie. Die uh, sydlijke halveront Rukpiland, dit is een beheerligom Sanzar, wat Suid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland verteenwoordig, het nou die besluit geneem nadat die Nieuw-Zeelandse regering vandag besluit het om strenger perke op sy grense te plaas. En dan vanaf morgen aand moet alle reisigers wat Nieuw-Zeeland besoek, moet hulle binnen 14 dae onder self-quarantijn geplaas word, wat dit betekent dat die super rugby-spanne nie na Nieuw-Zeeland kan reis nie, en dit hee dan nou een inpak op uh, die Leeuwse wetstrijd volgende week in die Haalanders en dan Eden, en Nieuw-Zeelandse cricket-reeks in Australië, waarvan die eerste eendag-wedstrijd gister plaasgevind het, is natuurlijk ook afgelas en dan ook die beplande T20-reeks daarna. So die lijst van sportbeeenkomste raak alle lang, ek dink mens kan eindelijk nie meer praat oor wat afgestel word nie, jy moet maar eter gesels oor dit wat wel nog plaas vind, waarvan nie so baie oor is nie.
1: Maar een paar super rugby-wedstrijd het wel vroeg plaasgevind?
6: Ja, dit is die geval. Ek dink, as daar Rakby-ondersteuners is, wat een opnemer het, by die huis, met hulle hierdie nawek Rakby-wedstrijde opneem, wat hulle oor en oor gaan moet kijk in die week om te kom, want die, die sport raak al minder op die kassie. Die super Rakby kompetitietrek reeds by ronde 7, maar dit lyk asof die kompetities daar dan ook moentlik getal is. Die Leeuwse rampspoedige Tour in Australasie diervoort, hulle het vir oogend met 43-10 vastgeval, en hulle het hulle mindige 6 afgestaan, hoewel hulle in die eerste kwart van die wedstrijd oorheers het. In een ander wedstrijd wat vandag plaasgevind het, het die Crusaders die Sunwolves met 49-14 getroef, nadat hulle restuit naalskraak met 14-7 voor was. Die Crusaders moest natuurlijk na die einde van die krachtmeting met 13 spelers klaarkom, nadat 2 spelers een rooie kaart en een geel kaart ontvang het. En dan vanmiddag kan plaaslike rukbeondersteeners uitsien na 'n plaaslike dabiet tussen die Stomers en die Sharks, en dit vind plaas op Kingspark in Durban. En die stormers het verlede week een losloekie gehad en hulle is nou, word nou as die buitenpaard beskou vir die wedstrijd aangeseen hulle een week van tevoren het en die bloes vastgeval het. En die haaie is tans dan ook boe aan die pinte leer en die stormers is drie punte achter hulle in die tweede plek.
1: Nou, een groe terugslag vir Zuid-Afrika en die weeskaap waar ons nou is, is die kanselatie van die APSA-Kype-Epic bergfietswedstrain.
6: Ja, ek moet sê, ek was ook nogal over oogend geskokt in die nieuws dat die, die Absakaipe-epiek afgelas is, want ek het gisteravond nog geseen dat een woordvoerder gesê het dat het wel gaan plaas vind, dat het sal voortgaan ongeacht die, die kommer oor die coronavirus, maar die weeskapse regering het uh, blijkbaar gisteravond die organisatie aangeraai om die bijeenkomst eerder te kanseleer, En uh, gister was daar reeds van die topspanne wat aanspraakmakers was op titels in die vrouwe en mannsafdelings wat aan die ren begin onttrek het. So ek dink in aggenome die feit dat van die topname nie meer bereid was om deel te neem nie en dan ook in kombinatie met die weeskapsregeringsbesluit uh, was die organisatiers toen nou maar genoodzaak om dit te kanseleer.
1: Renet, baie dankie, die vry skit journalist Renet Kroenier.
6: Met ons woordfeest
2: uitsendings hierdie week het ons vooral gefokus op die kunste, maar onder toeneemde ekonomische druk is die eindste kunste dikwils die eerste liekse waarop mense terugsnaak.
1: Wat dan gemaakt is dat jou brood en botter is? En vir my hierover praat ons met Len Muller, hy is een muzikant maar ook een agent vir verskye kunstenaars Len. Dank u dat jy by ons is vanmarrig. Wat is die verskil tussen een agent en een besteeder in die muziekbedrijf?
7: Ek kan maar praat namens nou myself, ek het nou ervaring in in beide u akkole vijf jaar en is my nog beperk, na om te leer, maar wat ek optel is, ek gaan kyk na korttermijn, vertoonings wat gebeur en dinge wat gebeur, het ook een jaar vooruit beplan, maar een bestuurder kyk nie jou loopbaan en kyk waar je moet opeindig oor tien jaar en ek denk dit is die groot verskillend is in die twee. Die agent werkt baie harder, want die bestieder skreeb om, of haar. <laughs> so ek het baie lang vir bestieder gewerk wat um, onder andere gewerk is met Prime Circle en um, Elvis Blue en Matthew Moll. So ek het baie omgeleer, was eindelijk uit der aard van my uh, mentor geweet vir so vijf jaar en tot ek hier die jaar weggebreek het in my eie onafhankelike agentskap
1: gestig het.
2: Len, nee, ons het nou gepraat van die moeilike ekonomische omstandighede, hoe moeilik is dit om een inkomste te verdien, want jy meen nie net ding met uh, die, jy ding nie net mee ja, met jou daan. laadgenote nie, maar ja. met internationale kunstenaars.
7: Ja, ek denk, jy kan dit vir jyself baie moeilik maak, as jy jyself wil dit vergelijk met ander en met inter, internationale um, industrie, maar ek denk vir my was het belangrijk om Een goeie werks die toe, ethiek toe te pas, want ek denk dit maak jy groot verskil. Dis moeilik as jy nie bereid is om haar te werk nie. So ek wou, ek het besef toe ek begin optreed ek moet die bezigheid kan verstaan, want het kom nie van self vir die kreatieve persoon en vir die, vir die persoon, vir om baie die bezigheid sin te heen nie. So ek moes dit vir myself gaan leer en vir myself een mentor gaan soek en, om dit vir my te leer. So ek kon al die kante leer ken en door dit kon ek vir myself die leven maak. Selfs al het ek hier die grootste naam nie lang nie.
1: Nou Len, jy het een groot verrassing vir die mens hier in Stanneboos vandaag. Jy stel eksklusief vandag een nieuwe likkie by ons bekend. Waar gaan dit?
7: Ja, het is wonderlijk. Het is eerst dat ek het rechtstreeks op radio. En het is, het gaan maar samen zijn. Ek het die belangrijkheid te ontdek van uh, 'n gemeenskap en om deel te wees van een gemeenskap en 'n familie. Uh, ek is maar baie alleen mens als, als, als een jong persoon en as een jong introvert. Maar een ouder geworden en met een vrou getrouw wat verskrikkelijk extrovert het is. En n familie het wat elke jaar met mekaar kom... En by so by my eenkomst, waar al die neef, neefs en niggies en amal by is, was dit vir my afvolgens liet die Maar ek het so veel geleer en die waarde daarvan besef, toe ek met haar trou, dat die familie is en ek lekker, my is leer baie by mekaar. En toe skryf ek die by een van so een rakpuur, hulle noem het een rakpuur naweeg. So tydens die kirbeker finale is die hele familie daar, niggies, niggies, amal is betrokke en amal ken mekaar sy levens en stories.
1: Nou kom ons hoor.
8: te spandeer Ons het men om te verloor, en ons dromele nog voer Ons moet vastkouw aan mekaar Mens is nie einland eiland nie Jij is nooit alleenig nie Ons is allemaal hier vir jou Zo kom ons wees rein op mekaar se lande weer ek is aan jou kan dis by mekaar waar ons kan genees soos 'n hospitaal vir 'n sielwens ons het mense om te verloor en ons drome nog voor ons word vasgevang in mekaar mense is nie Jij is nog nooit Alleenig nie, want ons Is allemaal Hier vir jou Al ons Vrienden is hier Maar ek kijk net vir jou Kom ons telle heil Dronken op ons
3: Dank u
1: Leen, baie dankie, en so is Leen Millers nie wil ekie vir die eerste keer oor die radio gehoor. Het is 28 minute voor 1 op hierdie saterdagmiddag op RSG, en die omstrede rolprint Moffie gaan oor homoseksuele manse trauma in die Suid-Afrikaanse weermacht tydens die 80er jare. Die Flik het in September verlede jaar sy eerste rooitapuit vertooning by die Venetiese biennale gehad.
2: Dit het daarna met die weg weggestap by verskye oorseese rollprintfeeste. Dit weis ook vandag hier by die woordfeest op Stellingbos en die bekroende regisseur, <laughs> alhoewer Hermanus, is by ons op die vroeg aan ons rechterkant. Hermanus het internationaal naam gemaakt toe hy sy flik skoonheid in 2011 die koeie palmdag by die Cannes rollprintfeest gewend het. Ons is uh, Baie in ons nopies om jou hierby ons op die verhoogte, want jy nie, sta nie baie onderhoud toe nie. So ons nee, ek weet is baie
9: skam. Ons,
2: ons, ons, ons hoor dit. Nee, ek is. Kom ons praat die biegie oor die roopprint, sy titel Moffie. Hoe kom die woord gebruik?
9: Uh, ek is een bieke beter in Engels, maar ek sal probeer in Afrikaans. Um, die yeah, woord Moffie is nie een goeie woord nie, ons weet dit. Um, maar hierdie vleek, het gaan oor hierdie mans in die oorlog en hoe moeilik dit was vir hulle om 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 mark. And the word is there to start a conversation about how dangerous this word is. Nou sal yeah. uh, my die vrystelling van die flik het jy ook die veldtog hutsmerk of hashtag kommie muffy bekend gestel. Vertel ons meer daarvan. Uh ons het 'n paar mans gevra om onhou met baie te doen om te ehm gesels oor die woord en hulle And they told me their feelings and how they um, have a relationship with that word and how it's, th through their stories we're hoping that people in the public will feel more liberated as well.
2: Hierro print is op 'n autobiografiese roman gegrond. Nou, hoe getrouw is dit aan die boek? En hoe na het jy saam die oorspronkelijke skrywer gewerk om dit te verweesenlik?
9: Uh alles byfallskalend. The the filmanny any book is byfallskalend. Uh once it 3 jaar gevat om om om, om, um, om, om 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 to write the, the film and uh the writer gave us the rights and once we took the rights we kind of ran we ran far away. <laughs>
1: Hoe kom dit weer 'n rolprent oor geywees in die Suid-Afrikaanse weerma
9: gemaak nou so kort na die vorige een, die Christian Olwagen se Canary. Hulle is baie verskillend ook. Yeah. Uh, ek dink Canary is by lag, en Mofie, uh, it's it's more intense. I think mm -hmm. Mofie's uh, very much a war film uh, in, a, in a very visual way. So, yeah.
2: En hoe verwag jy die Suid-Afrikaanse teiken gehoor gaan op die fliek reageer?
9: We don't know, but as of last night, Moffy is doing incredibly well at the box office, so we're very excited for how the opening weekend goes. Is that why you also have a chance to talk about that? One or two.
2: Thank you very much for coming to us. The shame, so shame today. Nee. <laughs> Oliver Herman is a director of the roleprint, Moffy. Thank you very much. Thank you very much. Barakat is the first African flag that calls the Muslim culture in the Cape in Afrikaans, in steen Afrikaapslewer, in stede van Afrikaans, vervullem is. Dit sal na verwachting in december hierdie jaar vrygestel word.
1: Nou, die vervaardiger Ephraim Gordon is hier op die RSG Woordfeest verwoog en hy is die medeskryver en vervaardiger van Barakat. Buiten sy werk aan die rolprint is hy ook besig met All Who Pass, een verwoogstuk wat by die woordfeest op die planken was. Goeiemiddag, dankie dat hy met ons kom geselsie. So vertel ons van die Barakatse story. Waar kom hierdie concept vandaan?
10: Um, Wel, myn ek het groot geraak met christmasmovies en ek het altyd gewonder hoe het sal wees as die kaapse muslim community, hoeke movie het wat hulle geloof celebration kan celebrate en dan ek en Eime het bij mekaar gekom, my business partner, en ons gesê hoe kom maak ons hier een movie nie en ons het groot geraak met la barang, ons groot geraak met die celebration van islam en ons het gedink dat het diezelfde um, space nodig het as enige ander christene uh, celebration.
2: Efra, waar is die rolprint vir film? Sal kijkers bekende landmerke herken?
10: Ja, laat sy op die kijkflats rondloop, sal sy bij jou bekende landmerke herken. Um, die movie is, van, die heel gedeeltelik van die movie is geskiet in St. Athens Street Mosque, wat uh, een van die meest bekendste masjids is in die cap. Um, Particulier die rol wat die masjid gespeel het in die 80's uh, gedeel in die State of Emergency
2: technisch gesproken en praktisch gesproken, was het nie moeilik om op die kaipflets te skiet?: nie?
10: Nee, ek is van, oos, oos is maar van, as we schiet by die huis, is nie so <laughs> Ek is van die perl, but you know, die, die, die gemeenskap van die kaipflets is maar bij die waar ek groot geraak het, een mees van die kaipflets. So, as skiet op die kaipflets, so skiet maar by die huis, so iemand wat in Konstantie groot geword er in huis schiet.
1: Hoe het julle te werk gegaan om daar die unieke kaapse tradities soos Labaran uit te beeld?
10: I mean, the Kaap's Muslim community is amper so oud the Kaap himself, you know. So, or the Kaap's is to know So, to La Barang on to go out on the road and go out on the road and go out on the road and go La Barang? mean, as in a colored community and in Kaap, the, the chances is that there through your bloodline, Christians and Muslims, they live in the same home. They share the same bloodline. You know, they eat out of the same pot. So, as you not know, a quest wat ons opgegaan het om you know, die kulturele jewels van die, van die community te gaan ontdekie om reders rondom ons ons blij aan meen, ons, ons interact dagelijks aan meen. Wat ons het mense um, opgebring net om vir ons you know, syker te maak, ons het die rechte kulturele notas, mense so het Abduragma en Adams wat uh, gesoud te akteer en story is in die Afrikaanse um, bedrijf, maar wat ook moslim is. Um, so, ons het inzette gekryf van baie Mense van die gemeenskap wat ook in die industrie is.
2: So jylle die eerste reel van Vullemaak gevoel. Vertel jou eie story dit wat jy ken.
10: Oe, oh, hey. en ek denk die vir ons die belangrijkste ding is om stories uit te beeld van mense van waarvan het af oorskom. Um, en om die stories justice te doen en om ons die karakters van, van my geschiedenis, van my leven, om vir hulle integriteit te geef. So, daar is maar wat ons doen, en sy kan het net doen met die story wat sy ken. Hoe denk jy, gaan gehoorde dit ontvang? Gaan amal kan kijk en gelukkig wees daarmee? Op einde van die dag is Afrikaanspreekende movie, I mean, die gemeenskap largely is Afrikaanspreekende gemeenskap. So... Ek hoep Afrikaans sprekenis van alle, vanuit alle oorde gaan die movie geniet, want het is movie oor familie. Het is hier movie oor islamie, het is movie oor familie dan maak je zaak wat de religions het. Je maak je zaak wat jou kultuur heet. Ons allemaal hunker na familie. En vir die rede hoep ek, Zuid-Afrikaans, gaan het enjoy. Um, Ons praat oor alledaagse dinge. The people in the movie so happen het om moslim te wees.
2: Baie dankie, en soos Efraim Gordon, die vervaardiger van die Rolprent Barakat.
10: Thank you having me. Het <laughs> is 21
1: minuut voor 1 op hierdie zaterdagmiddag by die Woordfeest in Stellenbosno. RSG's Nieuws actualiteitsspan het hierdie week ons programma hierby die Toyota IS Woordfeest uitgesaai. Behalve die nieuws was daar ook drama-produkties, en verskye boekgesprekke. En ons praat nou weer met die feestdirekteur Saarki Bota. Saarki, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Dankie
1: dat jy hier is in die algemeen. Hoe voel jy oor die verloop van verjaarse feest?
11: Maar mys is my altyd gespanne wanaar kan duisende goed verkeerd loop. Ons het bykie krachtprobleme gehad, um, meer as wat ons verwag vir, het, maar anders is ek redig baie tevrede en is ek baie dankbaar dat dit redig goed gegaan het met
1: ons. Dankie aan Koepbergse Pomp vir die huid krachtprobleme.
11: Ja, maar ja, die, die, die ding is ons doen in elk elkveld die meeste van die feest van krachtopwekkers af, maar die dorp krijs zwaar as daar die hmm. kracht is nie. Die rest van die dorp moet aanhou functioneer.
1: Is daar enige aanduiding oor hoeveel kaartjies dit nou vir jaar verkoop het?
11: Ons weet nog nie precies nie, maar ons weet ons in die meeste kaartjes nog ooit verkoop. Wat vir ons wonderlik is, want dit weer is baie straffe economische toestanden en ons is ongelooflik dankbaar aan feestgangers wat die feest ondersteen op die manier wat hulle doen.
1: Nou julle het ook vir jaar daans aangebied. Hoe het die feestgangers gereageer daarop?
11: Ons, het, ons gemiddelde besetting is amper 73% vir vir die eerste keer die eerste afdeling op die vir die eerste keers om so afdeling op die fees aan te bied. Is dit wonderlik. Ons gaan dit beslis volgende jaar terugbreng en een verder bietjie uitbrei.
1: Wat is vir jou persoonlike hoogtepunt as feesdirekteur van verjaarsfees?
11: Ek denk die erns waarmee feesgangers en kunstenaars optree. Ons het voor die tijd besef dat daar een geweldige groot emotionele belegging van kunstenaars is in die werk wat hulle kom aanbied. Dit gaan zwaar in die kunstbedrijf en hierdie is een platform waar mense een merk kan maak en mense het rarig diep gedelf en hard gewerk en ek is geweldig, geweldig beindruk met hoe veesgangers, confronterende en moeilike thema's vooral op ons toneel verhoor ervaar het en, en er daarop gereageer het.
1: Nou die feest dier nog tot morgen, waarna kan mense nog uitsien in die rest van vandag en morgen?
11: Uh, ons het nog enkele kaartjes beskik van die vertoonings is uitverkoop, maar daar is beslis nog plek vir die zoonkamer, wat morgenmiddag speel, daar is een extra vertooning ges uh, geskede leer vir Eet Kreef, morgenavond by Spier, en dan is daar ook prachtige klein juweel, kleine producties, twee spoor, Salomei, Hani, Uh, en um, as ek nou vinnig bedenk en dan sal natuurlijk nog komedie in die Vigeele Kind Squad en fantastische jazz vanavond van 10 uur af
1: 10 uur vanavond, so laat?
11: Ja, ons hou aan, ons, ons brand die middenag oorlie
1: <laughs> Het jy ook klaargedink aan een paar gedagtes vir volgende jaarse feestdingen wat jy dan uh, wil niet doen?
11: Ons het baie, ons is, mense is rarig, feesthangers is welkom vir ons terugvoer te gee, ons het een bepaalde perspektief op die fees en dis nie noodwendig, die, die, die enigste perspektief nie, so ons is rarig oopvig, enige klachtes en komplimente, ons wil graag die feest voordierend verbeter en vernieuwe, um, maar ons, be ons be beplanning vervolg volgende, als die feest het reeds begin, die syklus om een program saam te stel, vat langer as, as een
1: jaar. So lang? Ja. As jy nieuwe
11: mense, as, as mens vir alles die nieuwe werk um, wil aanbied, um, ja. en wanneer daar, vooral wanneer daar ook muziek gecomponeerd word, is die proces langer as een jaar.
1: So die mens moet besef, dit is harde werk wat die ingegaan het, he?
11: Dit is bloedsweet en harde werk, maar dit is waarschijnlijk die lekkerste werk in die wereld. Mm.
1: Sarki, baie dankie, dit was Sarki Bota, die feestdirekteur van die Toyota IS Woordfeest.
11: Sarki, ons werk is ook baie lekker hoor. Nee, ek wil vir julle sê, fantastisch. <laughs> julle is wonderlik, julle dien hier die feest so fantastisch. Baie, baie dankie dat julle hier was. En, en kom asjeblieft volgende jaar weer. <laughs>
2: Dagha is deel van die volkskultuur. Dit was die duidelijke boodskap wat tydens die gesprek oor Dagha by die woordfeest na vorige kom het. Ons voer vanmiddag die debat een bykie verder met Dr. Heinz Muddler, en daar kwam die seer inskryver van die boek, en daar was Dagha. Nou, tydens die gesprek Goeiemiddag.
4: Hai, hallo Anita, hallo. Tijdens
2: die gesprek by die woordfeest die week is verwees na die feit dat Dagha tot en met 1922 heeltemaal wettig was. Trouwens, die eenspreker het verwees na die feit dat sy uh, stief-oupa hmm. Dagha verkoop het, ek denk dit was net na die angloobboere oorlog bestandertoon maak, om net um, geld te kan maak om te kan leef. Nou sê dit die gedeeltelike wettiging van Daga, word baie gepraat oor die vo voordele daarvan, mense sê ja, dit verlig pijn, dit helpt my slaap en soan, is daar op medische vlak, in die vakliteratuur bewijse, dat Daga by voorbeeld pijn kan verlig?
4: Dit is een baie moeilike vraag om te beantwoord, want dit is baie controversieel, ek denk, van dat Daga gewettig is en op ammalse lippe is, um, het mense begin achterkom dat die hype omtrent Daga het nie soveel vlees om die been as wat die mens gehoop het nie. En baie navorsing bewys dit nou dat dit help vir baie mense die effecte wat jy krij is nie altyd wat jy gedink het en gehoop het het gaan kry nie. En wanneer jy positieve effect het, gaan dit dikwels gepaard met nieuwe effecte. Iemand wat Daga gebruik om met is in vir pijn of vir spasticiteit a, wat die rede ook al, soek nie die nieuwe effecte van die haai nie. Hy soek nie die dwellendeel van dag aan nie. Hy wil net medicinale voordeel hee. En dikwels moet hy soveel daarvan gebruik, dat hy daar die nieuwe effecte krijg. So, daar word op die oomlik baie navorsing gedoen. En ek weet, baie mense glo daar aan dit, laat jou slaap, De, en dit is een van die hoofindikasies gewees om dit te wettig, was slaap en pijn. Um, en slaap is makkelijk, want dit is ook, deel van die, van, die, van die euforie wat het gee en die slaperigheid wat het gee. So dit is een maklike ding, maar vir ander mense is dit weer een nieuwe effect. Dit help jy gebruik het vir pijn nie, maar jy is nou slaperig nie. So slaap, kan jy eindelijk as aparte entiteit beskou. Wanneer dit by pijn kom, wil het like as of dit nie so effectief is as wat ons gehoop het nie. Um, al die navorsing is precies wees wat het 10, 15 jaar gelede gewes het, en dit is inconclusief. Dit is nog nie, die woord is nog nie uit nie. Um, Akite pijn, dat is klompverskillende soorte pijn. Kronese pijn of neuropathiese pijn is die ene waarvoor ons hoop het. Maar weer eens, al die analyse, al die meta-analyse, al die studies wees dat dikwals het nie een groter voordeel as wat een placebo voor, voorbeeld het nie. Daar is baie stelkies oordag, as stories in die ja. voeksmond, wat jy in hierdie boek ook belig, nie? Wie weet, uh, die antiesluit daarby is, ek onthou jare gelede, 10, 20, jaar, 30 jaar dalk, hmm. een vriend van my het, ongelooflik erge asma, van een klein sinkie gehad, en hy het my een keer vertel, <coughs> toe hy, hy het iemand vriend sy huis opgepas, en die oud vir hom gesê, oor die dag het ek daga, as jy dit wil rook, welkom, is goed vir jou boers, hmm. en hy sê, hy het, een zolgerook, die eerste keer in sy lewe en hy sê vir een week, het hy geen asma probleeme gehad nie. En die gedachte het in my kop vastgezit, maar dit moet soos een fantastische ding wees vir, vir asma. En toe ek nou die boek geskryf het, het ek gekyk na die navorsing. En ja, dit is fantastisch vir asma, maar asma, die onderliggende probleem van asma is een inflammatorische proces. En die partikels in dagga, veroorzaak inflamatie, so dit help nou vir jou asma, maar een week of twee later vererger dit. En dit is precies waarmee ons nou te doen het. Daar is baie anekdoot is, dat dit goed werk, maar as jy begin dit ontleed en begin medisch navoor, so kom jy achter dit is nie eindelijk so nie. Ons het gehoop het, is so, maar het is nie, so nie.
2: Ons praat uh, vanmiddag met Dr. Heinz Muddler, hij narkotiseer en van die boek, en daar was Daga. En moet ek vir jou vraag, Heinz, chemies gesproken, hmm. Asse medische dokter, vertel ons, wat doen daga aan jou luif?
4: Jy sien, die, die groening van daga, hoekom dit effecte het, is omdat jou lichaam ook producte vervaardig wat jy in die daga plant krijg. Wat ons noem die endokannabidoïde. En jy het receptoren in jou brein, waaran hierdie um, producte bindt. En toevallig word dit ook in planten gevind waarvan die meeste in daga is. En as jy dan na die daga rook, bind het aan die receptore wat jy alreeds het. De, en dit is maar soortgelijk soos jou enkepheline wat jy in jou brein het. Elkeen maak ook sy eie morfien wat jou pijn verlig en wat jou laat goed voel wanneer jou lichaam het nodig het. En die morfine wat jy maak bind aan die receptore. En toevallig weer eens het die, 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 die papaver plant, een product, morfin wat aan die receptoren bind, en dit is ook ons dit kan gebruik. En so, dit is die soortgelijke mechanisme, hoekom Daga iets vir jou doen? So, is Daga gevaarlik, of hang het af van mens tot mens? Daga, per se, is die gevaarlike. Van al die dwellemiddels is dit feitlik die enigste dwellemiddels waar niemand al ooit gesterf het nie. Niemand het al gesterf aan die oordosis Daga nie. Dit bestaan nie. So, dit is nie een gevaarlik in daai sin nie, maar mense reageer verskillend. Partei mense, en om, twee redes, v, partei mense kry reaksie wat hom paniekerig maak, en weet, angstig maak, en paranoïd maak, ander mense kry dit nie. Die, die, die ander kant van die saak is, jy kry effecte waarvan jy hou, maar die selle effecte aan een ander persoon hou hy nie van nie. So is om nie in beheer te wees nie, so om te slaperig te wees, om te eufories te wees. Nie allemaal hou daarvan nie. Je weet so... Of nie die reek. Dit, ja. Hmm.
2: Wat van synthetische dagel? Hoe gevaarlik is dit?
4: Dit is waarschijnlijk die gevaarlikste... een van die gevaarlikste dwellings, want um, synthetische dagel is nie eindelijk dagel nie. Um, die meeste van die producte is gewone tabakblare, dan maak hulle synthetische dagel, en hulle spuit dit op die blare, en dan rook um, die kinders dit meestal ehm um, en hoekom dit so gevaarlik is is eerstens dit is partykeer 'n paar 100 meer potent as gewone daga wat in die plant en ook hulle sit ander producte by, soos bijvoorbeeld, ek weet nie of jy al gehoor het van die super wolf rins nie, dit mm -hmm. is een type van een middel wat antikoagulant is, so laat jou bijvoorbeeld jou bloed nie stol nie. Mm -hmm. Dit word jy in mense gebruik nie, want dit is hooploos te gevaarlik, jy krijg spontane breinbloedings en, en, en syke probleme. Mm -hmm. Nou van hierdie va vervaardigers sit van die super in die synthetische daga. Dit beteken Wanneer jy dit inneem, word jou daggaan nie so vinnig gemetaboliseerd dier jou lever nie, want dit gaan vir die superhofer So jou haai bly langer. Maar meenmaal sit jy met die risiko van verhoogde bloedings en dit gebeur. Nou op die pakkie staan, dis hier vir menselike gebruik nie. So amal is gevrywaar, is hier veilig, want jy kan niemand aanvat en sê, maar hoor jy, hulle vervaardig hier die gevaarlike dinge, want daar staan nie vir menselike gebruik nie, net vir planten. Maar allemaal weet waarvoor dit is. So, jy weet, daar is, daar is geen ethiek daarin verbonden nie. So, van synthetische dagga blij weg. En die probleem daarmee is, het word nie in die irinetoetse opgevangen. So, baie, baie jong mense wat ons nou oortreed en uitgevang is, word nou getoets. Mm. Laat hulle nie meer dagga rood nie. So, hulle kan dit gebruik. Maar het, die toets negatief. Geef hulle raad daar, so bekryf. Ja. Jy verwijs in
1: jou boek na die gevaar wat dag gaan in over 10 is dan over al. Die feit dat ja. die breine, byvoorbeeld, dag
4: anders ja. verwerk as wat volwassen breine doen. Ja, um, die onvolwassen brein is nog bezig om um, om um, 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 eenvoudig te verduidelik as, as jy jong is en jou brein is nog die volwassen, en het jy uh, oormatige hoeveelheid neuromene en synapse in jou, uh, wat, en keist daar iets gebeur met jou. Het sê maar, jy krij hoofdbaserum of jy krij infeksie. Um, dan kan een deel van die brein probeer oorneem om die funksie te herwin. Um, en dan tegen die tijd waar jy puberteit bereik, dan kom jou brein achter, maar hierdie is alles oor matig. Ek het dit nie nodig nie, ek het dit nooit gebruik nie, en dan begin jy daarvan ontsla raak dier een snoeiproces, wat hulle noem die synaptic pruning. Dan raak jy ontsla van die. Dit beteken as jy volwassen is en jy kry hierdie toestande, dan is dit baie moeilik vir jou om jou funksie te herwin, soos ons weet na beroertes en, en, en beroembesering so goed is. Nou, tydens hierdie besnoeiing van die oormatige uh, neurone in jou brein, speel die cannabinoïde een rol. Dit is, hoekom jy dit deels in jou brein het, en hoekom jy receptore het. As jy exogene cannabidi neem, soos wat jy nou daar gaan rook, terwyl jy nog te jonk is, dan interveer het met die proces. En dan stel jy jou brein bloot aan hierdie gevare, en sielkundige en psychiatrische gevare, soos sygoesis en schizofrenie. Um, en die probleme kan eindelik vir jou, ander jy volwassen is, permanente skade was. Want kijk, in volwassenis is daar redelijk veilig. Al die effecte wat jy het, is omkeerbaar. As jy cognitief ingekort is, en jy is heel slaperig, om jy heel tyd dag rook, en jy, jy weet, jy kan nie jou werk doen, jy is nie gemotiveerd nie, en jy hou op. Na een maand is het reg, en jy gaan weer aan. Maar nie in die kinders nie, want hulle te vroeg begin om dag te gebruik.
2: Aans, net kortliks, wat denk jy van die wetgeving?
4: Ek dink die wetgeving is nodig. Um, ek dink soos enige ander wetgeving ook nodig was, dat, um, uh, je weet dat, dat homoseksuele kan trou of dat vrouwens kan langbroek een kerk toe dra. Um, ek dink dit is nodig. Ons kan elkien vir ons self besluit en um, as, vir baie mense is een zool die enigste plasier in sy leven. Hy kan niks anders bekostig nie. So, hoekom sal die ouwe om nou diskrimineer? Maar, Ek weet net nie hoe die wetgeving die kinders gaan beskerm nie. Dit beteken, die ouwers moet na hulle kinders kyk. Nou is dit weer terug op die tafel by die huis. Dit nie die jyvrou en die predikant nie. Dit jy wat vir jou kinders moet vertel vandag. Soos jy hulle moet vertel van kondome en seks en ander dwelhems. Is dit jou plig om hulle in te lig? So die verantwoordelikheid is terug na, en ek denk dit mm. is ook een goeie ding.
1: Wat is die belangrijkste boodskap dan? Oordag, wat jy vandag met ons luisteraars wil deel?
4: Die belangrize boodskap is, hou dit weg van jong kinders. Doen jou best om te, te verseker dat jou jong kind nie dagal begin gebruik nie, want dit gaan tot probleeme leid. En die, as die navoorsoeg gedoene is, wees dat kinders begin nou eerst dagal gebruik, dan begin hulle sigaretten, rook en alcohol gebruik. En ons, daar was het anders om. Jy het, dit is drink en rook. Hmm. Niemand het eers aan Daga gedink nie, die is daas het anders.
2: Hans het vir die laatste vraag, ons het ook gepraat, tijdens jou boek best, bekendstelling hmm. oor die slippery sloop, ja. na ander dwellings toe. Ja. en jy het toegesee, maar Daga is die noodwendig, die Patsund ja. nie, want Daga self ja. sal nie maak, dat jy uiteindelik hier hoe in gebruik nie. Nee, dit, dit gaan oor die verbruiker.
4: Dit gaan oor die verbruiker, dit gaan oor die markt, dit gaan oor waar jy dit koop, Die ou wat vir jou een dag verkoop is een handelaar en hy het waarschijnlijk ander middels ook. Hmm. En dit is waar die gevaar is. Jy, as, as, as jy dit by een gerespecteerde ou krij en jy, jy, jy het nie groepsdruk van vrienden wat sterke goeders wil gebruik of wat het ook gebruik en vir jou sê maar hoor die probeer dit vir een slag nie. Dit is die dagase skuldie, dit is die omgeving en dit is waarin jy jou begeef wat jou gaan laat op huis slipperie slupe hulle.
1: Baie dankie vir jy, baie interessante gesprek door Hans Mödler, narcotiseer, en skrywer van die boek, en daar was Daga.
2: Rico Latti het geen bekendstelling nodig onder Afrikaanse muziekleefhebbers nie, alhoewel hy in ons volksmond staan as Rico Latti. Is die korekte uitspraak van sy van eindelijk Letti ween sy Vinse en sy Islandse bloed? En Rico, jou opa het as skipverstekeling na Engeland, via Engeland, na Zuid-Afrika gekom. Vertel ons iets oor kortliks daarvan.
12: Um, ja, my ouPA het in 1929, uh, kijk, uh, Est Estonia, waar my opa vanaf kom, was natuurlijk die risse het, was, was aaklig tegen die mense so hy en sy broers het uh, um, uh, is op een skip versteek en uh, gevlug na Engeland op die ouwend en van Engeland af kon hulle gaan na een paar plek en hulle toe Zuid-Afrika, ek weet nie of hulle gekies het en of hulle het nou maar net die skip was wat gekom het nie en my opa het die aangekom in Stellanbos so het hy een hmm. fiets gekoop en uh, met uh, vir, uh, oor een tijdperk van 6 of 9 dag ek vergeet nou, uh, het hy gerei oos en op afgekom op een plekje, een plaas daar in die lang kloof, en daar het hy met lelies begin boer, wat hy en sy broer met verhonderd pond gekoop het, op, en, en dit is, en dit is my, hoe my familie hier aangekom het.
2: Rieke, ons gaan aansluit by die gesprek met Hans Mödler, jy gaan vir ons iets speel, wat een uh, koppeling het met, daar gaan mede syne mens.
12: Mede syne mens, ja, dit is, uh, 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 ek dink, meeste van die informatie kom uit die lelike self uit, so ek gaan die uh, Lieke self praat. En ek wil sê, dankie Jackie, dat met me vrouw Jackie. So jy saam het mis, my vrou Jackie.
0: Sou jy dink, dat jy die see kon drink? Sou jy voel, als wat God bedoel? En jy beland, speeksel in die saand. En sou jy sing? jou diepste skink ken sou jy val jy tevrede mal en jy beland speeksel in die sand wees my weg van hier na oomblik beter kortste pad om te vat Na onmiddellik satisfak Sien jy die siel Wat weet waar is die kostbak Bly by die wil Hierna moet ons laat spak Soos in die son Soos in een wille oomlik, Gryp jy stil En stil jou laste gul Sou jy dink dat jy die zeer kon drink en so jy voel als wat God bedoel en jy beland speeksel in die saak en so jy syk in jou diepste skink en so jy val jy tevrede mal en jy beland pixel en die son maar as hy mens maar as hy 'n spes van jou adem vloei wat vlek as jy moet bloei maar as hy mens maar as hy 'n spes van dit jou adem vloei wat vlek as jy moet bloei Mere syne mens, Mere syne spen. My laaste cent, Geskenk aan die moment, Perfect gedek, Vir die strelende effect, Diep in die greep, Van synsonder begeerte, Vertwaal verdwijn, Stap in en maak my klein. Sou jy dink, dat jy die seer kon drinken? En sou jy voel, als wat God bedoel? En jy beland, speeksel en die aan
1: En dit was Riku Latte en sy vrou Jackie met midden syne mens. En ons uitsending vanaf die Toyota is ES Woordfeest op Stannebos vanmiddag. Reis en verblijf vir die uitsending is moeilik gemaakt die Universiteit Stannebos, sonder dat redaktionele besluiten beinvloed word.
2: Ons groet, dames, ons redakteur Jean Esterhuis en ons technische regisseurs Ricardo McCarthy, Kilian Abrams en Albert Klaassen. Ek is Anita Visser.
1: En ons kakel vir oulaas terug na Radio Park in Johannesburg. Ek is Gustaf Grijding. Mooi blij.